0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge. Und heute bei mir Markus Bauer von Siebendörfer Immobilien. Und er nimmt uns mit auf seinen Weg zu 248 Einheiten nach dem Motto Bauen ist gut, kaufen ist besser. Lieber Markus, schön, dass du im IMO Austria Podcast bist.
1: Hallo Paul, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schön. Markus, ähm, ja, du bist, ich möchte fast sagen, fast prominent äh, in der österreichischen Immobilienbranche, bist auch Mitglied, äh, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf beim Imo invest club Austria. Ähm, aber für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, äh, ja, stell dich ganz kurz einmal bitte in eigenen Worten vor. Wer bist du, was machst du, was kommst du her, warum bist du heute da?
1: Ja, wie gerne, also prominent ist neu, das wollte ich gar nicht werden, ich wollte immer nur <lacht> was machen. Ja. Aber ja, mein Name ist Bauer Markus, 38 Jahre alt, äh, komme aus der Steiermark, ähm, ganz, ganz knapp an der steirisch-kärntnerischen Grenze. Und es ist so, wenn ich durch Österreich durch die Gegend fahre, bin ich überall Kärntner. Außer in Kärnten, da bin ich ein Steirer. Aber ich bin ein wahrscheinlicher Steirer. Ich ja, also, stolz drauf. Ich, genau so ist es. Das sage ich ja immer dazu, dass das auch klar ist. Ja, und ja, ich bin dort quasi im Raum Obdach, Judenburg, wenn das ein Begriff ist, aufgewachsen. Mhm. Äh, war in den jungen Jahren, war ich dann äh, natürlich Schule und, und Sportler, Leistungssportler. Im, das ist das
0: Käfermuseum, oder?
1: Das ist in äh, Kubenz, also nicht Kubenz, sondern Seckau, glaube ich, rein. Das ist sogar. Also, ein Lehrer von uns hat uns da immer hinbracht, das haben wir immer anschauen müssen. <lacht> ja, war jetzt nicht so interessant, aber es gibt viele Käfer dort, Oldtimer natürlich, das sind ja extrem gestiegen. Das ist jetzt nicht so meins, das, das Oldtimer-Thema. Mhm. Aber ja, waren wir dort, haben wir angeschaut. Ja, ähm, ja und dann in der frühen Zeiten eben Sportler, Skifahrer. Das habe ich ungefähr gemacht, bis ich 20 Jahre alt war. Und dann ging es ziemlich schnell in die Selbstständigkeit. Ja. Jetzt im Nachhinein natürlich leider nicht gleich Immobilien erwischt, ja, äh, sondern äh, habe begonnen mit äh, einem Sägewerk, wirklich von Null begründet. Ähm, jetzt überspringe ich viele, viele, viele Schritte und ich habe es einfach weiterentwickelt, dann jetzt zu einem Saunabauer. Ja, also, wir produzieren dort Saunen, können uns dann auch gerne nachschauen, www.bauer-holz.at. Mhm. Äh, und wir haben jetzt, glaube ich, gerade gestern die 300. Sauna in dem Jahr ausgeliefert. Also ich bin, ja, bin ja auch sehr stolz auf, auf die Jungs dort und, und Damen natürlich, die haben da heuer ein super Jahr hingelegt, natürlich beflügelt, sorry an alle, die benachteiligt sind, aber die beflügelt natürlich die Corona-Pandemie enorm, äh, weil natürlich der Ausbau zu Hause, man will es schöner haben, der Wellnessbereich muss besser werden und so weiter, am Pool oder was auch immer, das ist natürlich Branchen, die gut äh, davon sind in, in dieser Krise jetzt und das ist äh, eine schöne Firma geworden, ja. Mhm. Und dort, ich hake dort bewusst ein Bewusstsein, denn im Jahr 2011, damals hatte ich noch einen Schnittholzverkäufer, der war am Wochenende dann in Felden und kommt am Montag da zurück zu mir ins Büro und sagt, du, jetzt werden wir in Felden ein Grundstück kaufen. Und dann sage ich, was soll ich jetzt mit einem Grundstück in Felden? Soll ich, soll ich da jetzt, was eine Kühe hintreiben oder was willst denn du jetzt von mir? Dann sagt er, nein, wir müssen da jetzt Immobilien bauen. Ja. Und das war jetzt quasi dann der Start. Ich habe das geprüft und so weiter. Und das war dann quasi mein erstes Projekt: 14 Einheiten gebaut als Bauträger. Wie Allerdings ist das muss her? ich. Dann,
0: Markus, wie lange ist das her? 2011.
1: 2011. Okay. Am, am 20.09. glaube ich, ist es im Firmenbuch eingetragen worden. Und wir haben da heuer quasi unser zehnjähriges Jubiläum gehabt. Mhm. Ja? Also mein Start ist als Bauträger gewesen. Ja? ich ähm, muss dazu sagen, da beim ersten Mal habe ich noch nicht gewusst, was ein Bauträger ist und dass man da eine Konzession braucht und so weiter. wie man das Haus fertig baut und dann hat man es verkaufen können. Also wirklich eh im Nachhinein richtig gemacht. Ja. Ähm, aber ich habe nicht gewusst, dass man das schon vorher verkaufen kann und, und dass man da Liquidität spart und Zinsen spart und so weiter. Also so habe ich alles nicht gewusst, sondern ich habe es halt einmal gemacht. Und am Schluss war das tatsächlich wirtschaftlich ein sehr erfolgreiches äh, Unterfangen, das war bis 2018, wirtschaftlich gesehen, das erfolgreichste Bauträgerobjekt, das wir gemacht haben. Mhm. Gestartet bin ich äh, im, wie gesagt, Bauträgergeschäft und erst leider viel zu spät, ich glaube im 15er, 16er Jahr, habe ich dann angefangen, Bestandsimmobilien zu kaufen. Ähm, das waren, glaube ich, als erstes vier, vier Wohnungen in Graz, also vier Bestandsimmobilien. Da habe ich mich zufällig mit jemandem getroffen dann, der hat mir erklärt, dass eigentlich Bestandsimmobilien ganz interessant ist und man kann das ja vermieten und mhm. ich habe mir gedacht, ach, vermieten, ich weiß nicht, das ist Stress und dann sollte er wieder keine Miete und dann, und dann muss ich mich wieder kümmern und wie kriege ich den wieder aussehen und äh, pff, na, na lieber nicht, ja. und dann habe ich aber mit vier angefangen, ja. und dann habe ich halt noch was gekauft und noch was und dann waren irgendwann einmal 20 Einheiten benannt und dann habe ich festgestellt, das ist ja gar nicht so schlecht. Also der Mieter, der zahlt da jetzt den Kredit. Die Werte sind damals natürlich nicht so extrem schnell gestiegen, wie sie jetzt da steigen. Ja, das ist ja unfassbar. Aber ich habe merkt, okay, also das, da geht jetzt die Share auseinander und die Wert, also die Werte halt in der Firma. Ja. Und dann habe ich halt angefangen zu kaufen Zinshäuser. Ähm, Ganz typisch halt so, wie es halt wahrscheinlich jeder macht. Man kauft halt am Anfang natürlich nicht die besten Lagen, die super teuer sind und schön angemalt sind und das sind die besten Immobilien. Man kauft halt irgendwas, was günstig ist, wo man ein bisschen was ausmalen muss, wo man die, die Elektrik herrichten muss und so weiter, wo man ein bisschen Wert äh, stiften kann sozusagen in der Immobilie und das war der Start, ja. Kann ich kann ein paar
0: Fragen dazu stellen, Markus. Hast du die, die ersten Objekte, hast du die alle noch privat gekauft oder hast du damals auch schon mit der Firma
1: investiert? Nein, also ich, bis jetzt habe ich eine einzige Immobilie privat. Mhm. Ähm, sonst ist alles in der Firma. Ja. Also das habe ich schon immer so gehabt. Ähm, und privat, da kann ich vielleicht später dann noch was verlieren, ein paar Worte verlieren. Es gibt ja auch die Meinung, dass manche Menschen sagen, man soll privat gar nichts haben. Diese Meinung teile ich nicht, zumindest nicht in Österreich. Genau. Ähm, ähm, es gibt dort nämlich gewaltige steuerliche Vorteile und nicht Nachteile. Ja? Natürlich, wenn man jetzt zufällig so einen Markt trifft, wie es jetzt ist, können wir vielleicht auch jetzt schon drüber sprechen, ähm, dass, äh, dass man dann privat gewaltige Vorteile hat. Es geht nämlich um die äh, imo befreiung wenn man Hauptwohnsitz hat und drinnen wohnt, von Beginn an, ich glaube zwei oder drei Jahre sind es, und mhm. durchgehend drinnen wohnt, dann zahlt man ähm, keine äh, imo dann muss man natürlich jetzt nicht unbedingt von einem Bauträger quasi, da sprich ich jetzt leider gegen mein Geschäft, aber privat macht es für jeden Menschen äh, Sinn, der natürlich was versteht davon, weil da kann ja auch was schief gehen, aber wenn man was versteht vom Bauen und so weiter und man kauft es privat, kauft eine günstige Wohnung, richtet die hochwertig her, baut sie aus und äh, nach drei Jahren kann man es dann wirklich verkaufen, muss dann aber auch dort natürlich wegziehen äh, und kann dann den gesamten Gewinn immer also steuerbefreit mitnehmen mhm. und wenn man den richtigen Zyklus äh, mitnimmt, jetzt schauen wir zurück auf die letzten zehn Jahre, ist es doch sicherlich locker möglich, dass man mehr als wie verdoppelt vielleicht äh, noch mehr aus als ein Objekt. Und das kann man dann immer wieder machen. Und das ist äh, eine super Möglichkeit, wie man privat für sich steuerfrei Werte schafft. Oder in dem Fall Cash. Ja? Das
0: ist eine der wenigen Optionen ja noch, die hat befragt, weil der zehnjährige ja. steuerfreie Verkauf ist ja mit dem 1.4.2012 gefallen. In Deutschland Leider. nach wie vor äh, vorhanden. Und es schaut auch so aus aktuell, wie wenn der Christian Lindner, der Goldjunge, das äh, beibehalten wird. Überraschend, ja. ja. ja überraschend, ja. überraschend. hat jeder damit ja. gerechnet, dass es äh, kippen wird. Aber aktuell schaut es noch gut aus, aber die Zukunft wird es weisen. Äh, okay. Super, Markus. Äh, wie ist es dann weitergegangen? Du hast ja 2015, 2016 deine ersten Meter am hold parkett gemacht. Bauträger 2011. Ja. Wie bist du dann, wir haben es in der Einleitung auch schon angeteasert, wie bist du in dieser kurzen Zeit? Wie war, deine, wie war deine Strategie? Du hast das gesagt, zuerst Wohnungen, dann Zinshäuser, aber wie konntest du neben deinem Bauträgergeschäft so stark skalieren? Was waren da die wesentlichsten Hebel?
1: Ja, also die wesentlichsten Hebel waren natürlich jetzt, man braucht ja leider immer Geld, wenn man irgendwas kaufen will. Ja, ja, es geht leider schwer mit 110, 120 Prozent Finanzierung die ganze Zeit etwas zu kaufen, ja.
0: Ich ähm, aber es geht nicht, danke,
1: dass das. Schade, schade, ja, leider. Die Banken haben irgendwas dagegen, ich verstehe das nicht. Ähm, <lacht> aber natürlich, das Bauträgergeschäft, das ist natürlich schon sehr cashflow-stark unterwegs. Ähm, ich habe dann aber irgendwann 2015, zwar 2016, zwar habe ich da so eine Anlage gebaut, das, waren, das war eine kleine Anlage, 11 Einheiten in Graz. Da hat es ein Problem am Schluss gegeben mit der Tiefgarage, dass die nicht dicht war. Also ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ja? Ja. Und ähm, natürlich wie immer beheben wir den Mangel, schauen, dass die Kunden zufrieden sind. Die Kunden dann eh nicht mehr, wenn, wenn jetzt die Tiefgarage undicht ist. Das verstehe ich irgendwo. Ja? Aber wir... Als, als Bauträger in der Sieben-Dörfer-Gruppe haben uns auf, aufs Heft geschrieben, dass wir quasi alle Mängel beheben und egal, was es kostet und egal, wie lange es dauert. Ja? Weil ich einfach glaube, das ist für die Nachhaltigkeit am Markt sehr, sehr wichtig. Aber auf jeden Fall hat das nicht so wenig Geld gekostet. So wie so oft bin ich zu den Vorleistungen gegangen, habe die gesamten Mängel aus Eigenkapital behoben und bin dann später erst gegen die Verursacher, weil es war ja nie jemand am Bau, es war nie wer da und es ist auch nie jemand, ähm, leider dann vor Gericht dann eben das lösen müssen, habe dann auch Recht bekommen ähm, und einfach vorne ist sogar jetzt noch immer äh, laufend äh, gegen einen der Verursacher, das noch nicht äh, geklärt ist. Aber dort habe ich dann festgestellt, okay, die Wohnung habe ich verkauft, jetzt sage ich irgendetwas im Jahr 2015 um 4.000 Euro am Meter ja? oder waren es 3.800 Bis sie fertig war, war die Wohnung auf einmal 5.500 wert. Ja? Also dann habe ich das erste Mal für mich begriffen, Alter, was machst du da? Wieso verkaufst du das? Das Einzige, was was wert ist, verkaufst du und du kriegst Geld dafür. Also dann habe ich gedacht, Alter, was machst du? Das ganze System ist da falsch. Und mhm. das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehen wir mal Gas beim Bestandsimmobilien kaufen. Im Nachhinein leider wieder viel zu wenig. Ich hätte viel mehr kaufen sollen. Ich hätte einfach alles kaufen sollen. Um,
0: Spaß,
1: ne? <lacht> ja, richtig. Da wäre nichts daneben gegangen. Im Nachhinein ist es nicht immer schlau. Man weiß ja nicht, was von jetzt in zehn Jahren ist oder mhm. in fünf Jahren. Deswegen kann man das schwer beurteilen. Aber dann ist es halt losgegangen und dann haben wir halt die Zinshäuser gekauft, wo wir unseren Mehrwert, den wir am, am Markt legen können. Und das ist ganz klar die Entwicklung, im sprich Häuser, die jetzt in einem roten Zustand sind, die zu entwickeln, weiterbauen und dort relativ gute, Einheitspreise zu erzielen, weil wir es teilweise im Paket vergeben können, wenn man es irgendwo in einer Bauträgerlink schafft, also mit einem anderen Projekt zusammen vergeben. Ja. Also das sind natürlich zwei unterschiedliche Firmen, aber wir können einen besseren Einheitspreis erzielen, wenn man es einfach in einem größeren Paket vergeben
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann habt ihr zum einen erstens sanierungsbedürftige Häuser gekauft, saniert und vermietet, aber zweitens auch gebaut und vermietet, oder? Also bau und holt, wenn man so möchte.
1: Um, Genau, die haben natürlich von fast allen meinen Projekten habe ich dann äh, Bestandsimmobilien gehalten. Mhm. Bis dato hat es leider noch nie gereicht, dass man ein ganzes Objekt gleich im Bestand halten, weil es einfach im Neubau selbst uns sehr schwierig ist, dass man das tilgungsfähig hinstellt mhm. ähm, und dass man dann äh, das auch wirklich für die Banken so abbilden kann, dass das Sinn macht, außer man gibt unverhältnismäßig viel Eigenkapital rein, ähm, was dann ja wieder Liquidität kostet und dann weiteren Optionen am, am Markt dann quasi hindert. Ja.
0: Du Und Markus, geografisch sind wir noch immer nur in der Steiermark oder wo sind wir jetzt mittlerweile überall?
1: Nein, nein, also wir sind in Felden. Das ist der Markt, wo ich angefangen habe. Ne? Das ist so also ein super Ort. Mir, mir gefällt es dort immer. Die machen wirklich sehr viel gut für den Tourismus. Beim Bauen machen es uns vielleicht das Leben ein bisschen schwer, muss ich dazu sagen. Aber ja, ist trotzdem ein, ja. ein, ja, ist aber trotzdem ein schöner, schöner Ort. wirklich. Die Bemühen sich dort wirklich unglaublich. Dann natürlich in Graz, das war der zweite Ort, wo ich dann tätig geworden bin. Da sind auch hauptsächlich meine Bestandsimmobilien. Also nicht hauptsächlich, aber einige. Also ich würde sagen 60 Prozent, vielleicht 70 Prozent von den 248 Einheiten. Dann ging es weiter nach Wien. Auch in Wien sind wir tätig. Auch dort haben wir ein Büro. Auch dort haben wir Bestandsimmobilien. In teilweise sogar sehr, sehr guten Lagen. Im ersten, im zwölften. Äh, im dritten, im sechzehnten. Also da haben wir einige ähm, tolle Sachen auch erwischt äh, und ähm, später dann per Zufall habe ich mir das Salzkammergut dann irgendwie auch noch angedacht und dort sind aber keine Bestandsimmobilien, dort sind tatsächlich nur ähm, Bauträgerobjekte. Mhm.
0: Du, und in Wien äh, einzelne Wohnungen, Wohnungspakete, Zinshäuser, bunt gemischt oder keine Zinshäuser?
1: Äh, nein, also bevorzugt jetzt mittlerweile kaufe ich nur mehr Zinshäuser, aber wir haben überall alles. Also einzelne Wohnungen haben wir fast nirgends. Äh, wir haben immer Wohnungspakete gekauft mhm. äh, und dann später Zinshäuser. Ja.
0: Mhm. Ähm, Macht sie ja nach wie vor auch äh, ja, Zinshäuser kaufen, entmieten, parifizieren, herrichten, einzeln abverkaufen. Ist das auch, äh, steht das auch auf eurem Speiseplan oder...
1: Können wir, haben wir getan, aber sehr, sehr ungern. Ja. Da tut mir mein Herz dann weh. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr ungern. Also wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann mache ich es nicht. Um, aber es gibt natürlich diese Möglichkeit um, und uh, ist auch um, ja, ist mit verschiedenen Komplikationen, die dort auftreten können natürlich. Aber es gibt die Möglichkeit, wir können das, wir haben das gemacht. Eher ungern.
0: Super. Um, weil das immer sehr, sehr viele Hörer interessiert. Wie wenn du das möchtest, wahrscheinlich im Detail wirst du das nicht darstellen können, aber wie hast du dieses Wachstum finanzieren können? Wie schaut bei dir so eine klassische Finanzierungsstruktur aus?
1: Ja, jetzt, ich fange wieder beim ersten Projekt an. Also da habe ich einmal alles gesetzt, was ich gehabt habe. Ja. Da habe ich leicht geschwitzt beim Unterschreiben, das muss ich einmal dazu sagen. Auch, ja. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Gott sei Dank, ja. Das hätte auch anders gehen können, dann hätten wir uns äh, heute da nicht kennengelernt, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen und ich glaube, das ist meistens der Beginn für jeden. Ja, irgendwo muss man halt Kapital auftreiben, we wenn man es selber nicht hat oder wenn man kein Spaß hat, dann geht man halt zu äh, Familie, Freunde, Kreditkarten, keine Ahnung wohin und kauft sie halt dann die erste Wohnung und, und beginnt dort zum Ausmalen, zum Fix und Flip, Bestand halten, es gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, ähm, wir haben ganz normal die Finanzierung bis 2018 äh, Eigenkapital und äh, Kredite äh, durchgeführt, das war das, wie wir den ganzen Wachstum bis dorthin gemacht haben und 2018 ähm, das jetzt speziell im Bauträgergeschäft äh, hat mich dann ähm, der Herr Deutschmann von ähm, äh, Home, Home Rock ganz genau angesprochen ja. haben wir mal Projekte ja,
0: <lacht>
1: <lacht>
0: auch schon im Podcast der, der Wolfgang
1: ja, oh, und ich hatte damals so Angst von fremden Investoren, um Gottes willen, wenn ich dort das Geld verliere, dann verliere ich denen Geld und ich kann das nicht machen und das will ich nicht und nein, bis jetzt ist das mein Geld gewesen, das ich verloren habe und nicht deren Geld, ja, ich will das nicht und der Herr Deutschmann, nein, probiere mal, du wirst sehen, das ist super, na, habe ich gesagt, ja, aber die Kosten, ihr flankst du Zinsen, das ist ja Wahnsinn, das kann man sich ja nicht leisten, wie geht denn das, ja. Ja, und so, dann haben wir es einmal probiert und ähm, de facto ist es jetzt so, dass wir bei ca. 50% wieder nur bei den Bauträgerliegenschaften nach der Bewilligung, mhm. äh, sprich die Baugenehmigung muss vorhanden sein, Teile unseres Eigenkapitals refinanzieren durch die Crowd äh, und dann das äh, mittels des Projekterfolges dann wieder abzahlen. Ja.
0: Das heißt, äh, nur um es kurz äh, vereinfacht darzustellen, als Bauträger braucht sie ca. 20% EK und davon holt sich 50% über die Crowd zurück, oder? Mhm.
1: Ja, plus minus, die, die Kennwerte, die werden jetzt immer höher. Also mhm. die 20 Prozent sind teilweise nicht mehr ausreichend. Es mhm. ist wirklich unfassbar, was man da mittlerweile Liquidität braucht, mhm. damit man solche Bauträgerobjekte abwickeln kann. Ähm, das war früher einfacher. Die, die Richtlinien waren nicht so streng, wie sie jetzt sind. Ähm, aber ich verstehe das natürlich auch, weil auf der anderen Seite ist das erstens ein Grundbedürfnis, das wir schaffen, nämlich Wohnen. Das bauen wir, also das Grundbedürfnis für den Kunden, der das kauft. Und alles in Vorsicht mittlerweile, weil die Preise ja quasi explodiert sind jetzt. Das muss man auch sagen.
0: Richtig. Wie finanziert ihr Bestand, auch in derselben Range? 20% EK oder weniger?
1: Ja, der Plan ist offen gesprochen 0 EK, aber das ist halt nicht so einfach. Ja? Das muss man sagen. Ja. Ähm, es ist so, dass er äh, wieder unterschiedlich von den Banken, die haben Beleihungswerte momentan zwischen 80 und 90 Prozent, werden jetzt das aber reduzieren um 5 Prozentpunkte, weil sie Vorschreibungen von der österreichischen Nationalbank und FMA kriegen, dass sie jetzt quasi 75 Prozent das reduzieren sollen. So, Das heißt, leider für alle, die jetzt einsteigen in der Zukunft, es wird nicht leichter, äh, das ohne oder mit geringen Eigenmittelanteilen zu kaufen. Ähm, ja, Schauen wir, wie es weitergeht. Schwer zum Shop.
0: Also das kann ich nur bestätigen, auch aus vielen Gesprächen mit Banken und äh, ich war ja selber siebeneinhalb Jahre bei der FMA. Es okay. ähm, geht in die Richtung, dass unter 20, es geht in die Richtung, es wird immer Ausnahmen geben und Möglichkeiten das zu umschiffen, natürlich verschiedenster Art, aber 20 Prozent EK von GIG, von den Gesamtinvestitionskosten muss man wahrscheinlich zukünftig zur Party mitbringen, um an der Party teilnehmen zu dürfen. Ja? Und das wird das Spiel doch ein Stück weit verändern. Ne?
1: Richtig, ja. Also, ich glaube, in England ist es ja so, Großbritannien, dass das 30 Prozent sind per se und zwar vom Kaufpreis, nicht von einem Gutachten oder sonst irgendetwas. Also wirklich 30 Prozent Stur plus Nebenkosten, wenn ich mich da, ich habe dort nichts in England, aber das habe ich mal von irgendeinem anderen Investor so mitbekommen und ja, anscheinend geht bei uns auch in diese Richtung.
0: Mhm. Ja, wird spannend sein, was sich da ändert. Die meisten haben die größere Angst vom Zinsänderungsrisiko. Ich glaube aber eher, dass das Thema größer werden wird, äh, Eigenkapital mitzubringen, um überhaupt investieren zu können, als ein äh, paar Basispunkte auf oder ab.
1: Ja. Das ist Sehr, sehr spannend.
0: Ähm, 248 Stand heute, die 250 bis Jahresende werden knapp. <lacht> äh, wie, wie das
1: ist leider das, richtig, ja. Das ja wie ist schaut
0: leider das richtig. aus, aber viel, viel wichtiger die Anschlussfrage, was äh, jetzt Ab, unabhängig jetzt vom Bauträgergeschäft gehen wir nur in die äh, Bestandsinvestmentschiene. Deinerseits, was ist dein heeres Ziel? Wo soll die Reise hingehen? Wann endet die Reise, die Bestandsreise?
1: Ich hoffe noch lange nicht, im Allgemeinen ja zu heuer nochmal. Also momentan bin ich ein bisschen traurig, weil es war das Plan, der Plan auf 250 Einheiten zu kommen. Ja. Ähm, die fehlen jetzt noch zwei. Also ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach irgendeine große Wohnung splitte ins Vater. Dann habe ich nämlich auch zwei Einheiten mehr, ohne dass ich eine kauft habe. Das wäre wieder so, so ein Drehdienst, ein, ein, ein Dreh ein, eine Schraube drehen, damit man hinkommt. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht. Also von dem her trotzdem.
0: Zwei gerade im Angebot. Die kannst du da gerne
1: mal näher anschauen. <lacht> gerne. Also ich schicke es mir durch. Ich schaue mir das gerne an. Dann hätte ich mein Zielerfolg. Also das könnte man dann auch schnell machen. Kaufen, unterschrieben und fertig, <lacht> wenn die Zahlen passen, natürlich. Vorbereitet für dich, Name ausgefüllt. Ja <lacht> gut, perfekt. perfekt. Ähm, wo soll also es hingehen? Äh, also erstens muss man sagen, man also muss immer Freude dabei haben. Momentan habe ich natürlich eine super Freude dran. Ähm, liegt, ähm, und auch alle, die dann da zuhören, bitte nicht verzagen, es gibt immer die Chance, dass man einsteigt. Da verliere ich noch später noch ein paar Worte dazu. Also ich will du jetzt keinen an Schrecken einreden. Wenn man tüchtig ist, fleißig ist, seine Beine in die Hände nimmt und läuft, gibt es immer Möglichkeiten, wo man startet. Es ist unmöglich, dass man nichts macht oder nicht irgendetwas findet. Man muss nur irgendetwas tun. nochmal das Zum Allgemeinen, auch wenn jetzt natürlich die Preise relativ hoch sind, aber trotzdem, es gibt die Möglichkeit, wenn man fleißig ist und sucht, dass man einen Start findet. Ja. Also es soll Freude machen, es soll Spaß machen. Momentan ist das bei den Bestandsimmobilien ähm, vorhanden. Und deswegen ähm, habe ich schon viel, viel früher immer gesagt, ich hätte gern irgendwas einmal mit vierstellig. Also über, über 1.000, das wäre dann einmal jetzt das nächste Ziel, das wir angreifen. Wenn ich die dann habe und noch immer Freude habe, dann werden wir über den nächsten Kopf zerbrechen. Ja
0: Sehr gut. Dann jetzt, jetzt kommen die kritischen Fragen, ganz kurz und knackig. Ähm, ja. Wie hoch ist der Leerstand?
1: momentan bei 248 Einheiten sind sechs Einheiten leer oder frei. Davon sind aber vier Einheiten vor 14 Tagen von der Sanierung, von der Kernsanierung zurückgekommen. Also würde ich sagen, wir sind da sehr, sehr dahinter und sehr stark bei der Vermittlung. Also 1,5 ein, Prozent, wenn überhaupt. Ne? Ganz genau. Also statistisch gesehen sind wir bei 1,8 Prozent circa.
0: Also nachlässig war, definitiv. Ne? Sehr ja, schön, ja. gut. Zweite kritische Frage, warum bist du nicht in Deutschland investiert, weil ich weiß, du bist ja auch anderweitig äh, in Deutschland unterwegs.
1: Ich war immer zu beschäftigt, in Österreich was zu machen, <lacht> dass ich nicht nach Deutschland gegangen bin. Es ärgert mich sehr, aber du hast jetzt einen wunden Punkt getroffen. Ja,
0: <lacht> ja im Nachhinein, gell? hätte man damals, mein Gott. Ne?
1: Ja, ja, ja. Aber gut, äh, es gibt auch dort die Möglichkeiten jetzt noch immer. Ähm, und äh, vielleicht passt es in der Zukunft. ja.
0: Absolut. Also ich habe ja heuer begonnen, äh, habe jetzt auch in kürzester Zeit 14 Einheiten in Deutschland aufgebaut und die Reise soll natürlich weitergehen. Ne? Ganz genau.
1: ah. klar. Also attraktiver als wie in Österreich muss man sagen.
0: Ja. Nächste kritische Frage, explodierende Baukosten. Ähm, wie gehst du als Investor, aber auch als Bauträger damit um? Und jetzt mal Gaskugelblick 2025, bleiben wir in Wien als Hauptstadt. Welche Preise werden wir sehen? Durchschnittspreise? Baukosten
1: oder Verkaufskosten? Oder?
0: Sagen wir Verkaufskosten, da können die Leute sich mehr besser orientieren.
1: Uh, uh, das ist ganz schwierig. Das ist jetzt tatsächlich schwierig. Also heute haben
0: wir mal so, ich würde sagen, schon mehr ausgewiesen 4,5 im Durchschnitt. Ich glaube, das ist...
1: Ja, die, die neu gebaute Wohnung kostet jetzt im Schnitt in Wien 6.000 Euro. Ja, also... Das ist der Durchschnitt. Das ist jetzt vom ersten, da gibt es ja quasi fast keine und mhm. dann bis hin zum 21., 23., wo sehr, sehr viel gebaut wird. Also die kostet jetzt schon 6.000 im Schnitt.
0: Die Neugebaute definitiv. Ich glaube, im Durchschnitt liegen wir so bei 4,5 plus. Ne?
1: Genau. Und Bestand. ja, Also momentan jetzt, auch wenn ich keine Freude damit habe, ich meine, die Baukosten sind heuer um 20% gestiegen was macht jeder Mensch, der schaut sie auf. Nicht? Also ob du jetzt Bestand hast oder nicht, das heißt, es wird teurer. Wir haben jetzt ja eine super Inflation ja, bei, keine Ahnung, 5 Prozent oder wo das jetzt ist. Ja. Ähm, auch das tragt jetzt nicht wirklich dazu bei, dass jetzt die Immobilien günstiger werden. Ja. Ähm, aus meiner Sicht könnte die Rallye, ähm, wobei auch dort bin ich mir nicht ganz sicher, ob das zutreffend ist, die Rallye äh, höhere Zinsen eventuell sage ich mal, durchbrechen, dass das dann eingefangen wird, aber äh, wenn man genau darüber nachdenkt, hast du ja höhere Zinsen, höhere Gehälter, höhere Inflation, normalerweise. Mhm. Höhere Gehälter, höhere Inflation hast, höhere Mieteinnahmen, höhere Mieteinnahmen hast, der Immobilienpreis steigt. Mhm. So das heißt, auf lange Frist, ähm, vielleicht gibt es einmal Telle, vielleicht auch nicht, aber wahrscheinlich wird es leider weiter steigen. Ähm, wo sie was tun muss, ist natürlich ähm, die Rendite, also die Miete im Verhältnis zum Kaufpreis, die passt jetzt nicht mehr zusammen. Ich würde jetzt genau sagen, die Wohnungen kosten 2025 6.112 Euro. Ich weiß es leider nicht. Ja. Ich kann es da nicht beantworten.
0: Ja, ein uh, guter Best Guess. Ich hätte auch gesagt, also im Durchschnitt, jetzt nicht Neubau, sondern wirklich im Durchschnitt, uh, bin ich fast überzeugt davon, wenn nicht gravierend irgendwie auf einer anderen Ebene sich was tut, dass wir uns bei 6.000 Euro auf alle Fälle wieder finden werden. Was ich gleichzeitig genauso wie du glaube, ist die Schere Verhältnis Miete zu Kaufpreis, das passt einfach nicht mehr, weil die Mieten stagnieren. Nächste kritische Frage, die ist wirklich ganz kritisch. Da bin ich gespannt, was du beantwortest. Wird zu viel gebaut in Wien?
1: Oh, uh, wird zu viel gebaut in Wien? Also jetzt kann ich nicht ja sagen, es ist nein. Ich bin aber auch wirklich überzeugt, dass es nein ist. In Wien ist der Immobilienmarkt Nummer eins in Österreich. Nun no, ist es auch die Hauptstadt. Äh, wenn man die Statistiken anschaut... Äh, ziehen sehr, sehr viele Menschen zu. Es stimmt, dass die Überproduktion laut Bauträger und laut Statistiken sich im 2022er-Jahr das erste Mal überholt haben. Das heißt, es ist mehr produziert worden, als wie Leute zuziehen. Wir haben definitiv immer noch einen Aufholbedarf aus den Jahren davor. Ähm, wenn zu viel gebaut ist und wir sind in einer Marktwirtschaft und in keiner Planwirtschaft, dann regelt sich das eh von selbst. Ja? Dann werden die Vertriebszeiten für die Bauträger länger Sie können dann nicht so schnell und so viel bauen, weil sie das Kapital von den Opferkäufen nicht wieder zurückbekommen. Also es würde sich dann selber regeln. Und ist natürlich für den Einzelnen, kann es dann natürlich schon dramatisch sein oder ein, ein, ein schlechtes Projekt sein, sagen wir es einmal so. Mhm. Aber für Wien selbst habe ich keine Bedenken. Das
0: war jetzt die Bauträgerperspektive. Ja. Wenn ich, ich, ich sage es jetzt provokativ, wenn ich jetzt durch Floridsdorf, Donaustadt oder Leasing fahre, ich frage mich, wo soll der ganze Zuzug herkommen, die in diesen Unterkünften, in diesen Bettenburgen, die da entstehen, äh, seinen Platz finden? Es wird meiner Ansicht nach, und das sage ich bewusst kritisch, für Investoren gebaut, die Kohle haben, die Geld investieren müssen, Stichwort Strafzins etc. Ähm, aber ich, zum Beispiel, wenn ich mit Kollegen in München, Stuttgart, wo. 50 Leute für eine Wohnung anstehen. Wenn ich in Florida Wohnung suche, ich, ich habe 50 Gleichwertige zur Auswahl. Ja? Ja. Und das ist doch meiner Ansicht nach ein klarer Indikator, dass man darauf achten sollte, wo man investiert. Ja? Spezifische das, ist ja? das ist immer wichtig. Das ja, ist immer wichtig, wo man investiert. Und ich bin da bei dir, also ich glaube auch äh, freie Marktwirtschaft. Ich glaube an die freie Marktwirtschaft und der Markt wird das regulieren und hoffentlich nicht der Staat.
1: <lacht> richtig, ja, wobei, ich muss mir jetzt ergänzend sagen, du hast ja vorher komplett richtig gesagt, diese Burden werden ja gekauft von Fonds und so weiter, die halt unter einem unglaublichen Investitionsdruck äh, stehen. Negativer Zinssatz, die müssen ihr Kohle irgendwo anbringen und äh, rechnen sich das halt dann mit so 40, 60, also 40 Prozent Eigenkapital, 60 Prozent Kredit oder 50, 50 rechnen sie sich die Rendite dann schön. Äh, und in Graz ist es zum Beispiel ein gutes Beispiel, da bin ich froh, dass du das nicht gefragt hast, weil dort ist tatsächlich viel gebaut worden. Und dort gibt es auch bei Neubauwohnungen durchaus Probleme in der Vermietung. Ja.
0: Absolut. Also in Wien auch schon, ich, ich habe uh, schon 2018 begonnen zu sagen, Graz ist, pff, du hast einen Riesenüberbestand, ja? weil du allein, wenn du will, haben schaust, Verhältnis Einwohner Linz-Graz. Wie viele Wohnungen am Markt? Ja, teilweise vier, fünfmal so viel in Graz, aber Graz hat nur eineinhalbmal so viele Einwohner wie Linz beispielsweise. Ich bin ja bekennender Linz-Fan. Okay. Das ist aber ich habe selber Wohnungen in Graz. Ja. Also, ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht abschließend noch, lieber Markus, also unglaublich tolle Einblicke und sehr, sehr inspirierend, was man alles auch in kurzer Zeit und auch so, wie du es so, so beiläufig erwähnt hast, mit viel, viel Fleiß und Tun und Risiko auch. Das gehört einfach dazu. Man muss Risiko nehmen und man muss, die so glaube ich, gesagt, dass die Füße in die Hand nehmen. Mhm. Vielleicht abschließend auch noch, weil du jetzt sehr, sehr Immobilien, bist du auch ander, anderwertig investiert? Spielen andere Assets in eine Rolle?
1: Ja, natürlich. Also ich bin, also Aktien jetzt nicht. Ich bin mhm. dort nicht investiert in Aktien, da kenne ich mich zu so schlecht aus. Da bin ich bin eigentlich immer erst auf der Suche, wenn ich mal jemanden trifft, der das gut kann, äh, dann würde ich da quasi mal etwas versuchen, investieren und anschauen. Aber äh, ansonsten habe ich äh, vorwiegend hab ich sehr, sehr gerne, wenn ich Immobilien- oder beziehungsweise Firmen besitze, so wie es jetzt beim Saunabauer ist äh, oder Firmenbeteiligungen bei einer Hausverwaltung. Ich bin auch etwas in Photovoltaikanlagen investiert. Wo ich gemeinsam mit einem Photovoltaikproduzenten durchaus jetzt auch Überlegungen anstrebe, wie können wir auf größeren Anlagen grünen Strom nachhaltig für diese Anlage produzieren? Dann wird ja für alle dann quasi später auch äh, es notwendig werden, dass man sich in, in eine grüne Bauweise hin äh, verbessert, entwickelt oder wie man auch immer das nennen will. Also dorthin setze ich schon Bestrebungen, aber der Kernmarkt ist Immobilien. Privat, ich sehe bei dir, du trägst eine schöne Uhr. Ähm, auch dort habe, ein paar du, uh, habe ich ein paar Uhren. Äh, ja. Ja, vor allem Uhren ist auch schön, noch über steuerfrei könnte man es verkaufen. Äh, ich glaube, ich habe, also so wie bei Bestandsimmobilien, das muss ich jetzt noch dazu sagen, von allen Immobilien, die ich jemals im Leben gekauft habe, wo ich gesagt habe, ich halte den Bestand, habe ich bis jetzt eine einzige Immobilie verkauft. Äh, und bei Uhren glaube ich, sind es ein oder zwei Uhren, die ich jetzt bis jetzt verkauft habe und mir ärgert es, dass ich es verkauft habe. Ja. Also das ist jetzt eher so, ich weiß nicht, ob man das jetzt Investitionen ansehen kann, das ist eher so eine Leidenschaft. Ja.
0: Also ich, ich, ich sehe das, ich, ich bin ja auch, also wir sind da eh verbunden, uh, Uhrenleidenschaft, uh, ich denke schon. Also es ist eine anderwertige Investition, weil man trägt es, also du legst es uh, wahrscheinlich auch nicht nur in Safe, so wie einige andere, und spekuliert auf Wertsteigerung, sondern es ist ein schönes Investment, äh, anders wie ein Auto, wo man bei der Tür rausfährt und es ist weniger wert, ausgenommen die bereits heute schon erwähnt wurden. Nein, aber ich glaube, das ist ein schönes äh, emotionales, leidenschaftliches Investment, was auch dazu gehört. Am, am Ende des Tages muss es Spaß machen. Und es ist sehr, sehr vergleichbar mit Immobilien im Sinne von Akquise. Wie kriegt man heutzutage eine gute Uhr?
1: Ja? Ja, das, also ich weiß wie, ja, aber das würde ich jetzt, gern, das, das, würde ich jetzt das würde ich jetzt nicht preisgeben, ich kann genau sagen, wie das geht, aber das <lacht> gebe ich jetzt nicht preis, ja, ich gebe nur meine Quellen auch nicht preis, ähm, aber ich, ich kann sagen, es ist tatsächlich sehr schön, wenn man Uhr, äh, keine Ahnung, um einen Listenpreis kaufen kann und äh, ist dann ist Dreifache wert, das Beispiel, ja. Okay. Ähm, das ist natürlich top, diese Möglichkeiten gibt es äh, jetzt am Immobilienmarkt leider nicht. Das würde ich like, gerne auch den ganzen Tag machen, etwas kaufen, das äh, dann viermal mehr wert ist oder was auch immer. Ja. Ähm, und die haben natürlich eine super Rallye jetzt entgelegt, diese Uhren. Ja. So wie alle Sachwerte, muss man dazu sagen. Ja. Absolut.
0: Äh, abschließend, Kryptowährungen, ein Thema für dich, ja oder nein?
1: Uh, wieder wieder ein, ein schmerzhafter Punkt, mhm. ja. Und zwar, wann war denn das? Ich glaube, also Bitcoin war damals bei 1207 Euro. Ja, das war der Kurs. Ich habe mir da verschiedene Seminare angeschaut, weil die haben ja alle gesagt, das ist der nächste best thing, best thing und so weiter. Und habe mir dann wirklich drei, vier verschiedene von damals führenden Krypto Menschen solche Seminare angeschaut und habe mir versucht beizubringen, was ist das, wie funktioniert das, wie geht das genau. Ja. Es ist leider, hat meine Gehirnkapazität das nicht aufnehmen können. Und ich habe mir zur Devise zu, uh, gesetzt, dass ich einfach nicht in etwas investiere, das ich nicht verstehe. Mhm. Nur zu Info, damals wollte ich 50.000, glaube ich, oder waren es 35.000. Ich habe sogar auf dieser Plattform, Kraken heißt, ich glaube, das Geld schon gehabt und Bitcoin für Euro kaufen. Ja, wäre jetzt ein paar Euro wert. Ja. Aber hätte ich da die Ware
0: Genau, hätte Tate Ware wahrscheinlich jetzt das bei 10.000 verkauft, ja? 10.000 Kurs.
1: Hundertprozentig, 100%, vielleicht bei 4.000 schon, ich weiß 100%. es nicht. Ja. Und das Interessante ist für alle Investoren unter den Zuhörern, ist es ja so, wir, da können sie jetzt jeder gerne Excel bauen. Ich persönlich finde Bitcoin ja gar nicht gut, weil man kann es nicht hebeln. Vielleicht kann man einen Kredit drauf anlegen oder nicht, aber nimmt man das gleiche Geld und investiert jetzt... Und, ja. Ja, in eine Immobilie rein, dann habe ich weit bessere Rendite aufs Eigenkapital und weit stabiler als wie diese hochinflationäre oder hochrisikoreiche Geschichte mit Bitcoin. Nicht? Also 35.000 mal 10, jetzt nehmen wir an, man, man verzehnfacht es und hätte bei 10.000 verkauft, sind 350.000 Euro. Steuerfrei muss man dann auch dazu sagen, wenn man es wirklich haltet ein Jahr lang und nichts nicht bewegt, ist schön. Ja? Würde man das gleiche Geld in eine Immobilie reingeben, mit einem Hebel versehen und nehmen an, es geht ja ins Haus aus, dann kann man jetzt auf dem gleichen Zeitraum glaube ich, ja, über die 350.000 Euro drüber hinweg schauen und sagen, okay, ich habe es irgendwie verschmerzt.
0: Freiverkauf ist leider auch schon abgeschafft.
1: Genau, das, das, ist, jetzt das ist jetzt gekommen.
0: Und ich, in die Richtung, das werden wir heute nicht mehr schaffen zu diskutieren, ich gehe jetzt so ein bisschen in die Richtung auch schon uh, digitales Land oder wie man es nennt. Ja, es gibt ja Earth2 und Metaverse und so weiter. Aber dazu werde ich uh, in Zukunft einmal eine Folge machen mit Experten, weil ich kenne mich da selber noch nicht so gut aus. Vielleicht ja. ist das der nächste Big Immobilien-Sing. Ja. We ja, wer weiß?
1: Wer ja, weiß. weiß? Die Welt ist
0: krank. Ja. <lacht> Definitiv. Genau. Es
1: gibt immer neue Möglichkeiten.
0: Markus, vielleicht abschließend noch in ein, zwei Sätzen, weil du natürlich eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit bist. Du hast das kurz auch schon zwischenzeitlich anklingen lassen viele junge Hörer und Hörerinnen hören auch zu, die sich Gedanken machen, Immobilien, Altersvorsorge äh, etc. Was würdest du denen vielleicht in, in ein, zwei Sätzen mit auf den Weg geben? Ähm, best Advice deiner Seite.
1: Die Frage ist, wann ist der beste Zeitpunkt einen billy zu kaufen? Ich antworte jetzt ganz charmant. Es ist immer jetzt, jetzt kaufen, wenn du etwas baust. Bitte zuschlagen und nicht warten, denn Warten bringt genau gar nichts, außer vielleicht höhere Immobilienpreise. Ja. Ähm, zusätzlich für jeden, der jetzt gerade erst anfängt, nicht verzagen, auch wenn es viel ist. Man muss einmal mit einer Wohnung starten und der Rest ergibt sich. Es kommt für jeden anderen dann darauf an, was ist dem sein Ziel, sein Beweggrund und es gibt immer Möglichkeiten. Und jetzt wird das vielleicht, viele werden das jetzt vielleicht gar nicht verstehen, was ich jetzt dann noch dazu sage: Es ist in diesem Geschäft nie das Problem, das Geld zu bekommen. Es ist immer das Problem, den guten Deal zu bekommen. Wenn man das gute Geschäft erwischt, kommt das andere von selber. Ja? Mhm. Das kann ich mitgeben und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere sich bewegt, da in den Immobiliensektor zu starten. Ähm, wer mitbewerbt, das stimmt dann schon aber wie gesagt, am Schluss, wenn man fleißig ist hat man immer irgendwo seinen Platz und man kann seinen Weg finden
0: Super. Wunderschön gesagt Markus, vielen, vielen herzlichen Dank für die inspirierenden Einblicke Danke, dass du heute da warst
1: Danke, dass ich dabei sein durfte Danke für die schönen Worte das tut auch der Unternehmerseele auch mal gut <lacht> Super,
0: danke, bis bald gell? Servus Danke, ciao